0: Nästan Södertälje och det kommer vi på spår nummer 6 och det innebär avstigning på vänstersida i När man säger att man får jobba med batterier får man ofta frågan att hur ska jag ladda mitt batteri? Kan jag snabbladda? Och så vidare. Allt för att veta hur länge batteriet ska hålla. Jag brukar alltid jämföra batterier med människor och med människor vet vi ganska bra statistik när vi ska dö. Hur länge ska vi leva egentligen? Pensionsmyndigheten verkar veta när jag ska dö i alla fall. Det är om ganska precis 40 år, i januari 2057. Men även om jag inte råkar ut för någon olycka eller någon sjukdom så kan jag faktiskt leva kortare tid och jag kan även leva längre. Allt är hur jag använder mig själv. För att diskutera batterilivslängd har jag idag gett, begett mig till Skåne för att träffa batteriexperten Annika Ahlberg-Tidblad. Mm. Ja, du Annika, om vi nu ska ta den här diskussionsfrågan om hur ska vi få batterierna att leva så länge vi bara kan. Är det inte hur vi använder dem som spelar roll?
1: Jo, det har en jättestor effekt och jag blev väldigt imponerad av din, dina tidigare kontakter som kopplade det här till laddning. De jag stöter på, de brukar för det mesta ställa frågan varför är det så svårt för er att kunna tala om hur länge ett batteri håller. Och... Så att de var ju ändå inne på en av de faktorer som spelar roll och laddning är en av dem men även urladdning har ju rätt så stor effekt på batterilivslängden och också omgivningen kring batterierna och en stort antal andra faktorer också faktiskt.
0: För visst är det så att vi har väldigt höga förväntningar på dagens batterier när vi pratar om elfordon. Ett Elfordon ska fungera på exakt samma sätt som ett fossilfordon.
1: Ja det har man ju framförallt så är det ju väldigt många som hänger upp sig på att det tar tid att ladda eh, i normal, om man ska göra en så kallad normalladdning och därför diskuteras det ju väldigt mycket det här med behovet av snabbladdning och helst så skulle man väl se att man i princip körde ner en osk blisk, eller en blixte i bilen och så blev den momentant laddat eh, och det är väl inte kanske helt realistiskt. Vi kommer återkomma till det här med snabbladdning,
0: så fortsätt lyssna. Mm. Men visst, är det mycket som ska stämma in. Det är kostnaden mm. som ska balanseras. Man ska ha en viss körsträcka, man ska ha. En... Föraren borde också spela in. Behöver vi lära oss att köra bil på ett annat sätt enligt din uppfattning av?
1: Ja, det finns ju faktiskt en del studier som man har gjort och då har det ju varit i och för sig sådana här bilpolar eh, i professionella användare till exempel eh, hemtjänsten och så vidare och då är det ju ändå en, kanske en speciell typ av förare, en speciell typ av media man tittar men man kan ändå se att det spelar viss roll framförallt så, så svårigheten där är ju att det inte alltid är samma förare som har samma fordon hela tiden. Utan det kan vara en variation. Och då är det ju svårare att, att, att se tydliga skillnader. Men det har ju också gjort studier, tänker jag, med olika familjer. Där man liksom har låtit olika hushåll låna elbilar. Och där kan man då ändå se att det finns, beroende på om du kör väldigt ryckigt och hårt, väldigt långt. Och så vidare, beroende lite grann på hur du använder.
0: Och jag tänker komforten inne i bilen, vilken standard man är van vid. Ska man ha väldigt varmt med sätten så här det vinter. Hur man accelererar, vilket entertainmentsystem barnen har i baksätet och så vidare. Allt det spelar ju roll på hur batteriet kommer må i slutändan.
1: Ja, alla de här belastar ju liksom elsystemet. Och då måste de ju ta kraft någonstans ifrån. Och sen måste man ju också komma ihåg att. När vi pratar batterier i elbilar. Så beroende lite grann på vad det är för typ av elektrifiering. Så har man ju olika sorter. Så att du har ju energieoptimerade batterier. I rena elfordon kan man säga. Precis. Och sen har du mer effektoptimerade i rena hybrider. Och i plug hybrider har man ofta någonting som är lite Precis. mitt emellan. Precis. Och de här kan man säga att de. Slits ju lite olika därför att de är konstruerade på olika sätt och därför tjänstliga för olika Precis. saker. Och de är konstruerade på rent mekaniskt uppbyggda mm. cellerna
0: men också olika kemier. Så att man ja. kan inte säga att den ena kemin, eller den ena, bara för att man vet hur det fungerar i en hybrid så vet man inte hur det fungerar i en elbil. För det kan vara helt olika kemier man har använt sig av när man säger den den livslängden för. Allt det här med livslängd blir i form av ett garantiavtagande från, från fordonstillverkaren. Uh, och uh,
1: vem vågar egentligen ta riskerna i dagens läge? Jag skulle vilja säga i dag, dagsläget så måste nog väldigt mycket fordonstillverkarna ta den risken. Och det handlar ju mycket om att det finns en viss osäkerhet bland presumtiva kunder och så vidare. Och de vill inte riskera att... Behöva göra ett dyrt batteribyte någonstans efter kanske två, tre, fyra, fem år beroende på när det är. Utan man vill ju att batteriet ska hålla så länge fordonet är i drift. Och då, eller åtminstone i en rimlig tid. Och där pratar man ju ofta någonstans om åtta år har jag i myndighetssammanhang eller man har det som mål. Jag har nog nyligen sett att man i Kalifornien faktiskt har ett hårt krav Eh, som diskuteras där man pratar om 70 procent av batteriskapacitet ska vara kvar efter sju år.
0: Det är ju ganska tuffa uttalanden om man vågar stå bakom ett sånt ah. eh, krav för att täcka in alla fordon alla, eller ja, alla förare, alla typer av körsätt för just det fordonet så eh, blir det en ganska stor fråga man måste svara på. Och, eh, en fråga som. Eh, eh, En av dina kollegor kom upp med för ett antal år sedan en frågeställning egentligen. Vad är det som åldrar och vad är det som åldras? Att att kunna svara på den frågan. Hur ligger vi till idag tycker du? Med de metoder och så vidare vi har.
1: Kan vi svara på de här frågorna? De metoder som man generellt använder för åldringsstudier är idag rätt så basala. Och det är väldigt mycket enkla körcykler- Eh, och, och när man går mer på akademisk forskning, då är det ju rena samma laddning upp, samma laddning ur. eller väldigt konstant strömlaster, så att säga. Eh, ibland lite mer realistiska körcykler i alla fall på urladdningsbiten, men de. Är inte särskilt representativa för hur ett fordon används. Och det visar sig också när man sedan tittar på resultaten. Att, eh, att det är svårt att dra liksom, generella slutsatser. Där man kan säga med hundra procent säkerhet att ja. Det här batteriet kommer minst ha den här livsstängden. Ehm, och det där är ett problem och någonting man behöver jobba på. Ehm, det finns en arbetsgrupp inom FNs fordonslagstiftning just nu som heter ivg Och där har man ägnat nu tre år att diskutera det här med kan vi sätta krav på batteridiftslängd. Och mm. den, det resultatet som vi kom fram till där var att nej faktiskt inte för vi kan inte testa det. Det finns ingen metod som är tillräckligt bra på det sättet. Precis och vi har ju ganska trubbiga verktyg,
0: mm. temperatur, ström och spänning är egentligen det, de mätmetoder eller de signaler som vi, vi ska basera vår prediktion av. Och kanske nya sensorer, utvecklande av algoritmer och så vidare. Och du kom in på det här med den regulatorativa sfären, ett svårt ord att säga det där. Men hur, kan du utveckla lite mer, hur, hur går tunggångaren ändå Du säger att det är svårt, ja. Ja, och det förstår jag mycket väl, att vilken testprofil ska man ha och så vidare. Mm. Ja.
1: Ja framförallt så var det, är det ju så här att i lagkravssammanhang då vill man ha en testprofil som på något sätt ska passa alla. Och ja, man hade läm, överlämnat det här bland annat tagit in eh, en studie som var väldigt akademisk i sin karaktär. Där man har tittat på olika faktorer som åldrar olika material grupper inne i cellerna och då hade man konstaterat att har man hög temperatur så åldras det snabbare har man höga strömmar eller höga laster så åldras det snabbare har man lite elektrolyt Åldras också snabbare för då torkar det ut. Har man fukt i elektroliten så åldras det snabbare. Alltså, och, och då blir det lite den här frågan att ja, fuktig i elektrolyten. hur får vi in det när det är en, en sluten cell? Ja Det är fordon? väldigt svårt, det måste ju finnas med från början. Då, ja, då, 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 vi finns det med. då är det ju en, en kvalitetsfråga Och vilka leverantörer du har valt och så här. Så att det, de hade tagit med en stor, ett stort antal faktorer som kändes som att. Ja, det här har ett akademiskt intresse, för det säger någonting om vilken kvalitet man måste ha när man tillverkar de här cellerna. Men de säger inte någonting egentligen om vad man får för livslängd på en färdig battericell som har byggts in i ett batteripack och sedan stoppats in i en bil. För då har man passerat det stadiet. Precis, den kvalitetskontrollen måste göras
0: långt, långt innan innan du väljer nästan innan du väljer leverantör av det hela.
1: Ja. Ja. Och där höll vi på att diskutera och till slut så sa eh, vi från fordonsindustrin vi sa det att, att vi märker ju att, att man, man, beroende på vilket applikationsfall vi tar så får vi olika resultat eh, liksom, och di, på samma batteri mer eller mindre. Eh, och och eh, det som jag tyckte var jätteintressant det var att eh, experten även från amerikanska... Eh, EPA, alltså deras, vad heter det? Environmental Protection Agency. Han sa till mig och egentligen i hela gruppen att om han fick i uppdrag att ta fram en testmetod som skulle kunna funka överlag för alla typer av elfordon som nu finns eller är tänkt att komma på vägarna inom en tioårsperiod så har inte han en aning om hur han skulle göra det. Och det tycker jag säger någonting att när till och med myndighetspersoner som driver på den här utvecklingen faktiskt erkänner att det här är ett väldigt komplext problem.
0: Ja, och om man nu skulle ha en sån metod som man säger att den ska vara generellt så borde det bli väldigt höga felmarginaler på de fordon som ligger långt ifrån den den normfordon eller vad man kan tänka sig som mer passar till den här. Det är som att ta ett blodprov och kunna säga exakt vilka sjukdomar du har och alla människor kan på, ta samma då?
1: Ja, om man säger så här att, att med de väldigt generella metoder som finns i, i, i olika standarder. Då kan man säga att osäkerhetsfaktorn är någonstans brukar säga, plus minus 100% eller ännu större. Och då är det så att ja, man kan använda det för att jämföra. Man kan göra... Eh, Kvalitativa. Just det, den här är bättre ja, än den andra. Precis, men det är väldigt svårt att göra exakta kvantitativa bedömningar. Sen kan man ju som fordonstillverkare, därför att man kan sin produkt på ett annat sätt än man kan applikationen. Då kan man ju göra väldigt mer, mycket mer detalj, eller vad ska vi säga detaljerade och anpassade. livslängsstudier men det blir ju ändå en form av approximation de kanske har en en bättre eller mindre osäkerhetsfaktor än de här standardmetoderna men men det är ändå osäkerhetsfaktorer vi pratar om och sen blir det också att att man måste ju arbeta utifrån en form av medelanvändare så att de extremerna kan det se rätt olika ut för då Precis, och behöver vi lära oss att köra bättre
0: för att vi ska köra bättre. Men men köra på ett annat sätt än när vi har en fossilbil. För att vi ska hålla den här mer standardmedel användningen Så att vi hållar in
1: oss allihopa i samma fack. Det, Det där är lite svårt att svara på. Men jag tror att en sak som man måste ändå kanske... Eh, det är medveten om är att en fossilbil och en förbränningmotor och där du har en viss tankstorlek så, så får du ut ett visst antal mil egentligen.
0: Plus oh, minus det, några ja, få, ja. ja. Precis. Men
1: ett batteri, där blir det också väldigt mycket känsligare om du kör eh, på sommaren. Eller om du kör och det är minus 30 grader ute. Och det har att göra med att det här är en kemisk komponent på ett annat sätt. Där reaktioner går trögare. Och, och även om man har ett mikroklimat inne i batteriet som håller en viss... Eh, Nivå. Men, men till exempel en personbil som man använder som har stått kanske parkerad i några dagar där du där gör en kallstart. Då blir det liksom ändå en påfrestning tills du har kommit upp till komforttemperaturen för batteriet. Just, precis och sen beroende på hur många gånger du ja. gör den här starten
0: i batteriets liv eller hur tätt du gör dem och så vidare. Det spelar ju också roll ja. för hur slutresultatet blir. Hela, allt det här med, med lagkrav och så, vågar man verkligen sätta det? Vad blir det för konsekvenser om
1: det skulle sättas hårda lagkrav? Har ni diskuterat sådana frågor? också? Ja, det var också? en av de frågorna som diskuterades som ledde fram till rekommendationen från den här arbetsgruppen som också blev resultatet sen. I VP29. Eh, att man bestämde sig för att det är för tidigt. Att försöka lagstadga om det här. Men däremot så kommer man fortsätta att forska på det. För det är en viktig fråga. Och framförallt är det ju viktigt ur miljösynpunkt. Eh, miljö. Eh, vi pratar väldigt mycket om, om växthusemissioner. Och avgaser och partiklar mm. och så vidare. Men man får ju inte glömma att eh, en elbil har... Har också miljöfaktorer som man kan väga in. Det är inte så att det är ett avgasrör som betydligt för var och varandra människa som går på trottoaren. Men däremot så att tillverka batterier är väldigt energikrävande. Att också... avveckla batterier just det, återvinningsprocessen och och då blir det ju viktigt att du får ut så lång driftstid som möjligt på ett och samma batteri för annars så så, så kanske inte den här miljövinsten totalt sett är är tillräckligt bra. Precis och nu är jag ganska okunnig om fossilbilars
0: lagstadgade livslängd Finns det ett lagkrav som säger att en dieselmotor eller en bensinmotor ska hålla ett visst antal år? Ingen aning faktiskt. Eller en växellåda
1: eller... Nej, men av, av praxis så vet man ju att för en normal användare så håller förbränningsmotorn och liksom bränslesystemet ändå en rimlig tid. Man kanske måste byta någon komponent i det, Men i huvudsak så, så håller ju helheten. Precis, lite så som
0: mm. vad heter det, pensionsmyndigheten med mitt orangea kuvert och de vet ungefär. Det finns så mycket statistik på kvinnor i Sverige så att de vet ungefär när jag tänker begravas. Mm. I de här diskussionerna också. Det kommer ju hela tiden nya kemier. Mm. Hur tänker man sig att anpassa för detta? Och det sker ju hela tiden. Små, små förbättringar i de litet som jonbatterierna som vi har idag. Tillverkarna vill ju hela tiden sträcka Få bättre energitet. Eller bättre värmeutjämning.
1: Hur, hur svårt är det egentligen att hålla koll? Uh. Alltså när det gäller fordonslagstiftningen så vill man ju få fram krav så att säga som går att applicera generellt så att man inte egentligen ska behöva veta vad det är för kemi är specifikt den här bilen utan man vill ju ha samma livslängd eh, oavsett och sen blir det tillverkaren som får välja det som passar bäst för den applikationen mm. men då måste man ju också det är väl det som är orsaken till att vi tycker att det är för tidigt för att vi har haft mycket system i bilar. Just. Just nu har vi väldigt mycket litiumjon som är på väg in. Och det är mm. lite olika varianter av litiumjon. Men i huvudsak så beter sig väldigt många av dem likartat ändå. Men det finns ytterligare system som man pratar om. Och till exempel ja, Bolloré-batterierna som är lite mer hög temperatur och fastfasbatterier- de finns redan att testas, men man vill ju, man kan ju, man, man vill ju liksom bedöma alla på något sätt utifrån samma eh, randvillkor. Just det, man, man, man gör samma test mm.
0: på allt. Ja. precis. Och ett nickel och ett, ett lithium ion det är inte samma sak. Det, det, då kan man ju inte förvänta sig att ett litiumbatteri batteri håller
1: precis lika länge som ett nickel och... Fast man skulle kunna tänka sig, alltså, och det jag tror att det är så man resonerar, att på sikt så blir det ju här en systemeringsfråga. Hur du designar dina Just. system. För Precis. att om man har sagt då att eh, så här lång livslängd vill vi ha, då måste du ju på något sätt försöka... Eh, ditt system så att det blir troligt att du både når dit och kanske överträffar det. Just det, och du kan du kanske få ett större paket för att du vill garantera den. Den blir
0: lite större och lite tyngre men du har så pass mycket data bakom dig så att du vet
1: att det här funkar. Men där har man ju också den andra sidan på det hela att Eh, ju os- större osäkerhet det är så måste du ju då, som du säger, man gör ett större batteripaket. Men det är ju en resursfråga för då, det så kör du runt med större tyngd som förbrukar mer ja, energi. Men det förbrukar ju också mer resurser i termer av batterimaterial. Och förhoppningsvis, ja. eller antagligen en högre kostnad. Ja, och kostnaderna är ju en av de här verkligen stora hindren för, för elbilsmarknaden idag att alla säger det att vi måste få ner priserna och då är, ha lagkrav som kanske tvingar fram att man överdimensionerar med jag vet inte, 20, 30, 40 procent. Det bidrar ju inte till att man möjliggör för tekniken att få konkurrera på någon form av... Nej, precis. För de står ju ganska mot varandra i dagsläget.
0: Kostnader, räckvidd. Du kan få en billig, men då kommer du ingenstans och så vice versa. Och jag vet, Annika, du pratar ju ofta om andra faktorer som... Som åldrar. För det är så lätt att snöja in på den kemiska åldringen mm. in i cellen. Mm. Men det är även mekanisk åldring in i cellen av, av korrosionsprodukter och så vidare. Men även på ett pack som sådant. Mm. Kan du berätta mer om dina tankar kring det?
1: Ja alltså om man tittar generellt i standarder och så idag. Så är det ju elektrisk åldring. Det vill säga att hur mycket ström jag tar i. Och det är huvudsaken som man tittar på. Och sen har man den här, vad ska jag säga kalenderåldringen. Och den brukar man ju då accelerera genom att stoppa in batterierna vid hög temperatur. För man vet att hög temperatur åldrar snabbare. Ja, brukar man inte säga att tumregeln där plus 10 grader så går reaktionerna dubbelt så fort och så vidare. precis så. Och sen, men på senare år har man faktiskt även uppmärksammat att man har åldringsfenomen. Eller förändringar i materialens egenskaper- som beror av mekaniska faktorer också. Till exempel vibrationer eller skakmiljöer och sånt vidare. Och de kan gå i, både, i liksom mer än en riktning.
0: Och då tänker du den mekaniska påverkan inne i cellerna. Ja, mm. och i, precis. Men även mekanisk påverkan på övriga komponenter i packet också.
1: Ja, fast den, den, det här med... Påverkan på vad ska jag säga, svetsfogar de här svetsfogar och, mm. och tillledare och så vidare. Den är lättare att förutsäga för det kan man göra. Det blir ju liksom som vilken elektronik ja, som precis, helst. Precis. Men det finns även då. Och där kan man ju tänka sig att, att det kan vara saker som att man eh, påverkar... Eh, Partikelstorlekar. Man kan skapa spänningar i materialen. Ja. Man kan göra massa saker. Som, Vilket bindemedel ja, du har. Och. Ja, som påverkar det här. Och det här är ett område som man inte har forskat på särskilt mycket. Eh, utan det kommer nu eh, mer och mer... Och man börjar också intressera sig väldigt mycket, det förs väldigt mycket diskussioner vad det är för vibrationer som man ska studera just fordonsbatterier i. Det är, man har hittills haft samma sak där, gjort väldigt, vad ska jag säga, basala tester. Ja just det, ja. och kanske mycket mer att titta på just svetsfogarna. Ja. Mm. Och nu så börjar man titta, vad är det egentligen för miljöer som, som materialen in i cellerna upplever? För det är också en sak att, att vad du kan mäta på utsidan mm. och vad som finns på insidan, det är olika saker och det måste... På något sätt så vill man få det här representativt
0: Precis för att har vi då en åldringsprocess där elektrodmaterialet börjar släppa från strömuppsamlaren så kan ju det få väldiga konsekvenser
1: när det har skakat mm. Ett tag till då, att då accelererade det ännu mer. Men sen har du också den här aspekten att man nästan alltid studerar de här fenomenen var en för sig. Just. Och så lägger man ihop allting och så tror man att summan är detsamma som totalen av de här individuella bidragen. Och där tycker jag att man ser att det inte stämmer för att de här påverkar varandra så att du kan inte... Du kan inte göra det så enkelt utan ska man ha rättvisande resultat. Då måste man börja titta på det här på ett mycket mer avancerat sätt. Och faktiskt göra samtida åldringar med flera parametrar.
0: Jag har alltid hävdat att man som fordonstillverkare inte kan köpa batterierna som en svart låda. Utan man måste vara väldigt engagerad ju längre in i batteriet. Och in i cellen man går desto bättre läge har man att kunna både få ett, ett fordon som har bra körbarhet. Ett lägre pris för att du designar ditt batteripack på ett mer optimalt sätt. Och ett, en bättre livslängd. Tycker du att man går åt det hållet nu som verkar att komma ännu mer in i
1: cellen? Eller finns det fortfarande en barriär? Jag tror att det finns olika tillverkare där. Men jag skulle vilja säga att de stora tillverkarna går åt det hållet. Så menar du fordonstillverkarna Ja, precis. Men det finns ju också idag vad ska jag säga, uppstickare. Inte skulle jag säga kanske så mycket på den västerländska marknaden. Men i Asien och så vidare. Där man mer sätter ihop fordon och kanske inte ägnar sådär jättemycket tid åt att förstå exakt vad som finns i, på atomärnivå inne i cellerna. Man vill sälja fordon ja, helt enkelt. Så ja, för det finns, finns så Det marknad. finns ju liksom hela spektrat där. Ja. Men, men för de stora tillverkarna som har funnits länge så lägger man ner rätt så stora resurser på att förstå. Men sen så tänker jag faktiskt att ja, det är klart att man måste veta vilka celler man har och framförallt få nackdelar med dem. Men det absolut viktigaste är faktiskt hur man styr sina celler. Så jag skulle säga att BMS-funktionen och hur den passar den batterityp som man har valt är nog en av de viktigaste faktorerna. Och också det som differencierar fordonstillverkare och prestanda på olika fordon. Jag håller helt med dig. Det är, det är kärnan i det mm. hela.
0: Annars så får du ju samma fordon från olika tillverkare. Ja, Eller ja, och det, det olika sticker spara på dem. Ja,
1: precis. Och det är, ju, är väl det som har gjort att till exempel det här Better Place-konceptet har fallit bort helt enkelt också. För att det förutsätter ju egentligen att alla har samma batteri, samma formfaktor och också samma styrsystem. Ja, och då är det väldigt svårt att få fram unika egenskaper. Ja.
0: Precis då, då blir det de här entertainment, klimatet i fordonet, färgen på karossen och såna här andra faktorer då som blir selling points men inte hur du kan köra fordonet eller hur långt du kommer eller så utan har alla samma... Driv drivkälla så blir det inte så stor skillnad på dem.
1: Nej och där är, tror jag att konsumenter faktiskt ändå är rätt så kräsna att man vill ha vissa köregenskaper. Det, det är ju inte för inte man går ut runt och testar fordon och känner hur, hur drar de, hur känns de att köra, hur ligger de på vägen, mm. hur snabbt reagerar de, vad har jag för svängradie och alla möjliga saker. Ja, precis. Och det, här kommer ju även batteri liksom hela drivlinan spelar ju roll för den upplevelsen. Ja,
0: precis, bilen ska passa in i din livsstil och ditt körmönster och, 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 och hur du vill uppfattas och hur du vill uppfatta andra också. Men den frågan som egentligen är på tapeten nu hos de flesta, det är ju snabbladdning. Eller det är, i
1: alla fall vad jag uppfattar. Hur ja. känner du när du diskuterar med folk? Jo, snabbladdning är ju eh, ofta någonting som man sätter som ett krav just för att vi lever i en tid när man är väldigt otålig och man vill liksom inte behöva stanna eh, det finns ju de som, som säger att det här är en överdriven fråga på ett sätt. Men, men snabbladdning, ja, och det också är också någonting som ställs krav på från myndighetshåll. Att det ska finnas snabbladdningsmöjligheter. Mm.
0: Och då pratar man ofta om minuter. Det är mm. ungefär den tiden det tar att fylla en tank med, med, med bensin eller diesel idag. Men ett tanktillfälle med en fossilbil kan ju vara ganska länge också. Du ska ta dig till en mack om du inte är ute och åker. Du ska stå där i kö och så vidare. Har man diskuterat sådana här frågor i de lagstiftningssammanhangen eller i forskningssammanhangen också? Hur,
1: hur lång tid pratar vi egentligen om när vi pratar om snabbladdning? Nej, alltså man är inte så konkret där. Och framförallt så är det av någon anledning så bortser man från allting som händer fram till Så att du faktiskt stoppar in kontakten. Alltså du får elektrisk kontakt. Så att man, i alla fall i de sammanhang jag har varit så diskuterar man inte den här transportsträckan till och från. Inte köbildning och så vidare. Nej, inte köbildning och så vidare. Och det, det som man diskuterar är väl möjligen här att, att eh, om man nu sätter upp. Det kostar ju att bygga upp en infrastruktur med snabbladdare eller laddare överhuvudtaget. Precis, alla
0: laddare kostar ju.
1: Precis, och då blir det ju kanske ett problem om man parkerar bilen. Och sen lämnar den i två timmar under tiden man zoomar runt inne på något shoppingcenter eller så. Och blockerar en laddstation när fordonet faktiskt var färdigladdat. Efter en halvtimme eller en kvart eller vad det nu är. Precis,
0: men den diskussionen hörde jag jag tror det var i Tyskland, att man hade... Tanka då att om du står och blockerar och du inte laddar så kostar p-avgiften väldigt mycket mer än när du laddar. Och ju längre du står och blockerar en laddplats desto dyrare får du betala för de, de minuterna när du står där. Eller timmarna då du står. Du kanske parkerar på morgonen för du kommer till jobbet och sen så flyttar du inte bilen efter den där kvarten när ditt batteri är laddat. Utan du står där 8-10 timmar. Då blir den avgiften för dig väldigt hög.
1: Jag, alltså jag föreställer mig att man måste införa någon, någon sån system och det blir ju också en sån här förändring jämfört med nu som säkert många användare kommer uppleva som jobbigt i början. För det gör ju att man måste tänka om och ja. börja införa nya vanor, att man kanske inte bara lämnar och går. Nej precis, och ska du då kanske ta din kaffepaus klockan
0: tio, då går du ut och tar med kaffet och laddar din bil och då gäller det att få en rotation på de här... Bilarna så att inte alla kommer kvart i åtta och ska tanka den där kvarten. Eller ladda. Ja. Då, säga. Nej,
1: men Sen är det också det här att, att det vet vi ju alla hur det är att parkera i storstäder. Att du hittar en tom plats så står du där. Eh, lämnar du den platsen så är du inte säker på att du hittar någon ny. Nej, inom precis, en liksom, precis. Komfortabelt gångavstånd. Och då vill man ju väldigt ogärna lämna den plats man har. Ja, precis. Och då betalar man kanske den där extra höga priset
0: då, som tyskarna diskuterade. Mm. Pågående pågår en del forskning om snabbladdning och jag vet att inom SOC så är det ett snabbladdarprojekt och det finns andra projekt runt om i världen som du, jag vet att du har koll på Annika. Kan du inte berätta lite om de här forskningsprojekten?
1: Ja, inom SOC så har den svenska fordonsindustrin gått samman med akademin och där tittar vi ju på det här Utifrån kan man säga, ett akademiskt perspektiv. Det är väldigt mycket cellforskning, komponentforskning på det sättet. Och där vi då tittar om och jämför om vi laddar upp med en hastighet och laddar ur med en annan hastighet. Hur, vad får vi då för nedbrytning av materialen? Och här har ju Jens Groth gjort ett väldigt bra arbete som en inledning till det här eh, i sin doktorsavhandling där han faktiskt visade att det spelar roll om du laddar och urladdar symmetriskt, det vill säga med samma ström i och ur eller om du laddar och urladdar asymmetriskt. Då får man olika laddnings- eller åldringsförfaranden- mm. Och, så samspelet mellan laddning ja, och urladdning är väldigt ja. viktigt här ja. Och där kan man också se att ordningen hur man om man har liksom kör normal laddning normal och sen en snabbladdning och sen kanske 50 normal och sen så vidare det får, har också betydelse även om totalen är Precis likadan. Så att sådana faktorer kan man också se spela roll. Och det är ju väldigt intressant. Men det gör det hela väldigt mer komplicerat. Man kan liksom inte utgå från någon form av medel. Värde. Nej,
0: och sen och hur många minuter eller timmar eller dagar
1: du har mellan ja. laddningarna.
0: Eller ja. så säga mellan laddning och urladdning.
1: Ja, spelar också roll. Och, och jag tycker att det är fascinerande. Och här vet inte jag om det är fastställt att det gäller så alltid. Men i alla fall då i Jens avhandling så visar jag han att om du hade ett uppehåll mellan laddning och urladdning för fordonsbatterier så fick du en ökad åldring jämfört med om du laddade ut på en gång. Just och traditionellt så brukar man ju alltid prata om att det är bra att låta systemen relaxera mellan laddning och urladdning. Så det är egentligen precis tvärt emot. Just det. Och det är väldigt intressant tycker jag att här ser man möjligen ett tecken på att man ska göra precis tvärtom. Mm. Sen tänker jag också, eller det vet man ju att ha ett som har en väldigt hög laddningsgrad- och inte används Just det, är, åldrar ju väldigt mycket. Ja, och hela tiden
0: ligger och stödladdar- över 100% ja. procent eller 80% procent eller någonting. Ja. Och
1: där tänker jag också att här blir ju- en, någonting som man som använder- eller ägare av ett fordon kanske ska tänka på- att om jag vet att jag inte kommer köra bilen- eh, under ett antal dagar eller ett par veckor- eller någonting sånt där, så ska jag säkert inte, din, eller ska inte- det är inte det smartaste att ladda bilen maximalt i början av den perioden. Utan jag kanske ska se till att jag har, har lite halvtank. Och sen så har jag mitt uppehåll. Och sen när jag då kommer tillbaka och vet att ja men imorgon ska jag köra. Då laddar jag på det.
0: Jag har för mig att det pågår något forskningsprojekt i Kanada också kring ja. de här frågorna som verkar spännande.
1: Precis och det har ju att göra med att eh, Kanada är sekreterare i... i i Informal Working Group EVE där vi alltså har tittat på den här frågan och där vi har då konstaterat att vi måste forska vidare för vi har inte tillräckligt med kunskap idag. Nej. Och de har då eh, fått pengar och ska starta ett projekt där de kommer köra det är två Nissan Leaf-bilar och två Chevy Bolt bilar. Mm. Och de kommer alltså köras av professionella chaufförer och de har fastställda körscheman per dag och så vidare. Ja, ja,
0: så varje bil ska köras ja. exakt likadant. Ja. Laddas för samma tidpunkter. Och... Ja. ja,
1: alltså de ska helt och hållet gå. Och samma klimat så att man liksom kör dem. Så att det inte blir att först kör du en bil och då var det vinter. Eller då var det regn, en kall vecka eller någonting sånt Utan de ska helt och hållet köras parallellt. För att alla de här yttre faktorerna ska vara så lika som mm. det bara går. Och sen så ska man... I efterhand då ser, ser vi någon skillnad eller kan vi här se att, att åldringen på de här två blir likadana.
0: Intressant.
1: Och det tycker för där blir det att man tar, man på något sätt så, så tar man ju ett steg bakåt och, och hänger inte upp sig så mycket på kemier. För att det blir väldigt lätt att man ha, halkar in och fokusera extremt mycket på partiklar- och kemier och är det- eh, NMC eller är det LFP- eller det, vad det nu är för någonting. Men för en användare- är det egentligen det rätt det så ointressant. Roll. Och även egentligen från en fordonstillverkare- är det rätt så ointressant. Du vill ha ett fordon som levererar- den prestanda och kvalitet som- ditt varumärke- liksom lovar. Just, precis. Och du vill ha nöjda nöja kunder. Mm. Och det är- det man är ute efter-
0: Jo, för det är är inte den kemin som talar om hur hur bra ditt fordon går. På på grund och botten är det ju egentligen kemin det hänger på. Men det är inte det som är avgörande i i slutändan, absolut inte. När när tror man att man har några resultat att presentera från den här studien då i Kanada?
1: Alltså för att det här ska bli någorlunda representativt så måste man ju hålla på att köra ett tag. Och jag tror att man ska hålla på att köra i ungefär minst ett. Om inte nästan närmare två år. Så att man får ändå en signifikant datamängd att titta på. Mm. Och för att inte, också för att batterierna i sig ska ha hunnit åldra så mycket så att det är de, de mätbara skillnader jämfört mm. med ett nytt batterisystem. Då. Eh,
0: ja, en annan fråga som eh, kopplar med det här med, med snabbladdning, livslängd och som väl diskuteras en hel del också, det är andrahandsanvändning. Mm. Och eh, många säger att ja, men när batterierna har 80% av sin kapacitet kvar då passar de inte i ett fordonsbatteri utan då ska de... Eh, ja, –återvinnas eller återanvändas. Och jag har för mig att det här med 80 procent– –har egentligen ingenting med, med fordonet i sig att göra– –utan det är en kvarleva från blybatterierna. Har du också den känslan att...
1: Ja det Vad finns det? ju inte någonting som är hugget i sten som säger att det är 80% procent i alla tänkbara applikationer och sen är det faktiskt också så här att här måste man differensiera mellan olika elektrifierade bilar för att i en, i en hybrid till exempel där behöver inte kapaciteten överhuvudtaget vara den som styr Absolutely. om det fungerar utan där kan det ju vara... Man förlorar nämligen även effektegenskaperna. Mm. Och förlusten eller de här två hänger inte nödvändigtvis ihop. Så det är inte så att du, du tappar effekt med samma takt som du tappar kapacitet eller vice versa. Du kan ju ha ganska
0: låg kapacitet och fortfarande få den effekten du vill ha från ett hybridanpassat batteri. Ja,
1: absolut. Och man skulle, jag kan tänka mig att man faktiskt också kan ha en... Försämrad effektförmåga men utan att man ser motsvarande förlust i kapacitet. Så kan det nog vara. Och det gör ju att, att det här är alltså man måste fundera på vad är det man ska jämföra egentligen. Och sen är det ju också så här att det är ju helt och hållet baserat på vad din applikation efterfrågar. Och det gör att vad som är, i de här sammanhangen så pratar man om state of health. Och det ska vara egentligen på något sätt batteriets samlade livshistoria. Vad den har, hur många cykler den har kört och hur mycket då kapaciteten har ändrat sig och och så vidare. Och det här blir ju olika, det finns liksom inte en fysikalisk parameter som beskriver state of health. Utan det är en kombination av olika parametrar. Och du som fordonstillverkare kan lägga in
0: väldigt mycket. Eller väldigt lite i en state-of-health-algoritm.
1: Ja. Och så tala om att men det här är min state-of-health. Ja. Dels så kan du välja hur många parametrar eller hur mycket du vill räkna på det. Mm. Men det är också så att, att beroende på din applikation så är det olika faktorer som du kanske också måste väga Eller vikta högre än andra. Därför att du vet att det är det som avgör... Vad som händer i just ditt fordon. Ja. Och det betyder att en, oavsett om man har, eh, om vi nu skulle komma fram till en norm som säger att ja, alla fordonsbatterier ska bytas när state of health är 80% mm. så kommer vi inte få en homogen eh, massa som kommer tillbaka utan de kommer vara rätt så ja. olika. Precis och de, de är ju 80% i den
0: applikationen. Mm. Då, det betyder ju inte att det finns 80% kvar för en annan applikation, Nej. eller den nya applikationen. Det kan ju gå käpprätt åt graven ett par veckor efter och det kan ju ta 10, 20, 30 år innan det hänt någonting beroende på vad du har för andra applikation. Så diagnos där borde ju vara det centrala. Ja, och vem och, sitter på den kunskapen? Ja,
1: och där tror jag att man måste bli, ha väldigt mycket mer... Eh, utvecklad och känsligare analys än vad man gör idag när det gäller bedömningen av de andrahandsapplikationsbatterierna. För precis som vi sa att åldring kan bero av väldigt många faktorer. Det beror också på i vilken ordning det har skett och så vidare. Så att att man verkligen har... jag tror att vi pratat tidigare om vikten av att balansera batterier. Det har ni säkert haft uppe på någon av de tidigare poddarna. Ja det tror jag vi har pratat ja, om. Om och, och man då säger att, att vi har pratat om hur svårt det kan vara att balansera celler som så att säga har samma startvärde. Och sk- jobbar i samma batteripaket. Om du då tänker att du tar in eh, kanske hundra batteripaket. Där alla har olika startpunkter. Eh, bara utmaningen att balansera
0: det. Ja, precis. Det, det är
1: rätt så eh, nästan överväldigande att fundera på hur man ska göra Mm. Precis, det, det är inte en lätt uppgift. Och när, när jag
0: sitter och funderar på det, hur man då kan byta ut till exempel en dålig cell eller dålig modul i en befintlig pack. Det blir nästan som man har en, en rodklubb eh, som ska ro jättesnabbt. Där man är jämnbördiga allihopa. Man sitter på varsin sida om rodbåten och ro och så får man in en jättestark på ena stället. Det kommer ju bara gå runt, runt, runt.
1: För att om alla tar i
0: så mycket de kan.
1: Ja, men där pratar man ju faktiskt om att, att till skillnad från som man har nu, där det allt eller Ja vi har en begann. Man kan gå till skroten och köpa en reservdel. Men på något sätt så ser man det alltid som att det är bättre att få en ny. För då har man ju en ny del. I ett batteri så är det verkligen inte så. Utan man pratar om att du måste ha en reservdelspark. Med lämpligt åldrade Ja precis. Här jag kommer jag med, med
0: 95 procentiga ja. celler. Nu vill jag inte ha in en 100. Eller jag
1: kommer med 75 och, ja. och så vidare. Jag tror ja. inte att man kommer byta på cellnivå. Jag Nej det tror inte jag det heller. tror att på modulnivå. Men då måste du ändå om du ska stoppa ut ta ut en modul och ersätta den med en annan ja. så måste de vara någorlunda lika ja, i egenskap. Och det gör att det här kommer bli en väldigt spännande eh, logistik för, för reservdelshållare. Eh, ja. Om man inte då byter ut hela paketet ja. Det är alternativet du, ja. och, och så kan det också bli att för fordonet så byter du ut hela packet men sen blir det att man tar det tillbaka och sköter det här och att det kommer bygga upp en marknad där du då kan köpa eh, andrahandsbatterier. I, I den här arbetsgruppen som du är med på VP29 nu då,
0: som är en arbetsgrupp inom FN för internationell fordonslagstiftning, diskuterar man andrahandsanvändning i den grupperingen?
1: Nej, där diskuterar man inte så mycket andrahands, men däremot så diskuterar man det inom standardisering och man diskuterar det också faktiskt på myndighetsnivå och det handlar om resursfrågor och det handlar om Eh, att man vi inte vill så att säga, skrota batterier som går att använda för att de återvinningsprocesser som vi har idag är också väldigt energiintensiva Just, och precis. krävande. Mm. Och eh, För många av de här nya kemierna som litiumjon och eller andra litiumkemier så har vi inte särskilt effektiva processer för att återvinna alla material som finns i dem utan
0: det finns ingen ekonomi i det hela än så länge i alla fall
1: och då vill man ju så att säga ha så lång tid som man använder produkten intakt innan man börjar plocka isär sen tror jag också att det finns en del fordonstillverkare som ser det här som ett sätt att få en starkare business case för det blir ju då en form av cost sharing
0: just precis och att det är verkligen fordonstillverkarna som tar hand om andrahands tillverkningen också. Eller ja. andrahandsmarknaden. Inte någon, något garageföretag någonstans som tror att de kan titta på någonting. Ja,
1: eller även om inte fordonstillverkarna gör det. Att de har samarbetspartners eller ja, att man ja. har en... Och det, jag tror att det nästan måste vara så. I alla fall med de system vi har nu. Att i och med att det blir så känsligt. För att du måste ha ändå hyfsat likartade produkter. Så kommer du vilja att... Eh, vad ska jag säga, inflödet av utkänta batterier kommer från en så att säga en begränsad eh, marknad för att ha en rimlig chans mm, att eh, få liksom, homogena system.
0: Den stora massan av dina andrahandsbatterier kommer med ungefär samma mm. state of health estimerings ja, eh,
1: ja.
0: filosofi eller ja. man kan kalla det. Mm. Ja, som ni förstår så finns det en hel del att diskutera kring livslängd. Det är allt från snabbladdning, vilken temperatur vi snabbladdar vid, hur vi kör våra fordon, vilket kemi som fordonstillverkarna väljer, vilken kvalitet det är på cellerna och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag antar att vi får återkomma till det här Imanet- framgent också. Och jag vill passa på att tacka Annika för att du tog dig tid för att diskutera detta detta ämne med mig idag. Du har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och Värdare Svenskt Hybrid- och Elfordonscentrum. Dagens producent var Göran Fagalund. Musiken valdes av Magnus Karlström och kommer från Vintergatan. Själv heter jag Helena Berg och tack för att du har lyssnat.